0: Hai, halo kamu semua Berjumpa lagi dengan saya di hari ini Semoga kalian itu dalam keadaan yang sehat walafiat dan <tid> Tidak kurang suatu apapun Sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan uh, Lalu mengembang tanggung jawab dan amanah itu lebih siap dan lebih bugar lagi gitu um, Pada episode kali ini Masih agak-agak serak ternyata saya
1: <tid> Episode kali
0: ini akan ada Um, sedikit saya bagikan uh, cerita apa yang saya rasakan kemarin-kemarin mau coba saya refleksikan apa apa yang saya pikirin mau saya tumpahin jadi episode kali ini agak sedikit seperti jurnal pribadi ya mungkin ada sedikit curhat-curhat yang isinya tentang cerita-cerita pribadi itu nggak masalah ya nggak <tuh> masalah Uh, kemudian um, saya tuh lagi kepikiran ini. Saya orang yang belum tahu, belum tahu bedanya. Apakah saya itu termasuk orang yang introvert atau ekstrovert? Dan saya juga nggak terlalu membeda-bedakan orang lain dan mengelompok-kelompokkan orang lain itu. Oh dia tuh kayaknya uh, pendiam, nggak suka bersosialisasi, berarti dia introvert gitu ini orang ceria banget uh, temennya banyak, gampang bergaul gampang akrab sama orang lain berarti itu artinya extrovert saya cenderung nggak mikirin itu uh, mungkin memang ada orang yang nggak suka bareng-bareng rame-rame gitu, ada juga yang suka rame-rame uh, kemudian saya nyari-nyari lagi, nyari-nyari artikel, nyari-nyari video di youtube Kemudian menemukan beberapa referensi yang kemungkinan ya seharusnya sih bisa jadi masukan buat saya Bisa jadi uh, masukan biar bikin saya improve lagi Bentar nih, headset saya cobot copot. Nah Oke Ada beberapa artikel yang saya baca Kemarin-kemarin <tuh>, tuh saya mencoba untuk hmm, Mau cerita dikit Mencoba untuk Lebih akrab dengan orang lain Lebih cair Lebih ngeblend Biar apa ya Saya temannya tuh dikit Dan saya lagi pengen nyari relasi yang banyak Kadang-kadang saya Saya nyoba buat uh, Membaur dengan orang lain Mengikuti cara berkomunikasinya, cara bergaulnya, tempat nongkrongnya, cara bercandanya, saya tiru, uh, bukan saya tiru sih, saya sepadankan, uh, seimbangin, pokoknya pengen ngimbangin orang itu agar kita bisa bisa bergaul gitu, bisa berteman, bisa akrab. Tapi kadang-kadang kalau udah pulang di rumah sendirian, kadang-kadang saya ngerasa kok kok saya nggak jadi nggak kayak Ini ya kayak diri saya sendiri gitu. Saya seolah-olah itu malah jadi orang yang ngikutin orang lain. Jadi bukan jadi diri sendiri. Seolah-olah kayak nggak kayak jujur gitu sama diri sendiri. Tapi saya sadari bahwa hal itu tuh penting. Saya penting. Saya butuh buat dapat relasi yang lebih banyak lagi, teman yang lebih banyak lagi. Tapi saya sadar kalau saya nggak mengubah sesuatu, kalau saya nggak Menyelaraskan Bahasanya gimana ya Menyelaraskan diri saya Bagaimana saya membawa diri Sama orang lain gitu Saya gak bakal dapet relasi Atau teman yang baru Dan kalau misalnya saya boleh Memasukkan antara kedua itu Introvert dan ekstrovert, Kemungkinan Saya itu termasuk ke Yang introvert Um, ya sepertinya introvert, tapi uh, saya juga ragu nggak mau self diagnos, saya nggak mau diagnosa diri saya sendiri lalu mengelompokkan diri saya sendiri sebagai introvert dan ekstrovert. Kadang-kadang ada ini irisannya, perpaduannya. Kadang-kadang saya merasa seperti introvert, kadang-kadang saya merasa seperti ekstrovert gitu. Sampai saya menemukan uh, ada artikel juga <tuh> Ada artikel uh, Dan saya nonton uh, video Youtubenya Felixandro Ruby Yang punya podcast 30 Day of Lunch Yang bareng Aryo Protomo Dia membahas sebuah buku Yang judul bukunya adalah Quiet Yang nulis itu Susan Chain Kemudian saya cari-cari referensi uh, Sebenarnya buku ini menjelaskan apa gitu. Buku yang ditulis oleh Susan Chain ini Akan mengubah pandangan Anda terhadap Orang-orang yang berke, berkepribadian introvert Dunia yang kita tinggali saat ini Cenderung memandang remeh orang-orang introvert Dan mengagungkan para ekstrovert. Padahal Banyak dari tokoh yang berkontribusi besar terhadap dunia adalah mereka yang berkepribadian introvert. Para ekstrovert mendominasi kehidupan kita. Orang-orang yang berkepribadian ekstrovert adalah orang-orang yang disenangi, dihargai dan dicari, eh, sangat dicari. Kemudian orang-orang yang berkepribadian ekstrovert ini layak menjadi seorang pemimpin karena cakap bersosialisasi. Pintar berkomunikasi, suka bekerja dalam tim, aktif, dan memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Sementara itu, orang-orang introvert adalah kebalikannya. Orang-orang introvert cenderung pemalu, kaku, tidak cakep bersosialisasi, suka bekerja sendiri, dan terlihat pasif. Orang-orang introvert dianggap sebagai masyarakat kelas kedua, dan bukanlah calon pemimpin yang ideal. Inilah pandangan umum yang banyak orang... Inilah pandangan umum e, banyak orang tentang dua tipe kepribadian yang ada Tipe kepribadian ekstrovert dianggap jauh lebih baik daripada tipe kepribadian introvert Orang-orang ekstrovert dianggap lebih sukses dibandingkan dengan mereka yang introvert <tuh> Anggapan bahwa ekstrovert adalah lambang dari superioritas membuat setiap orang ingin menjadi orang yang ekstrovert Bahkan banyak orang tua ekstrovert di Amerika yang khawatir jika anaknya memiliki kepribadian introvert dan menganggap hal tersebut adalah sebuah penyakit yang harus disembuhkan. Tanpa kita sadari, budaya kita dirancang untuk para ekstrovert. Dalam dunia pendidikan contohnya. Para guru menginginkan para siswanya agar aktif, suka bertanya, berani tampil dan percaya diri. Siswa yang suka bertanya meski kadang tidak ber Uh, mesti kadang tidak bermakna Dianggap sebagai siswa yang pintar Sementara siswa yang cenderung diam Dan terlihat pasif Dianggap siswa yang tidak memiliki motivasi Padahal belum tentu demikian Begitu juga di lingkungan kerja Ruang kerja kita dirancang terbuka Dengan tujuan untuk memudahkan para karyawan Bertukar pikiran dan bersosialisasi Tidak ada sekat antar ruang Sehingga tidak ada ruang privasi bagi karyawan Selain itu Berbagai buku dan pelatihan tentang cara menjadi orang-orang bertipe ekstrovert pun banyak beredar dan laris di pasaran. Buku-buku ini memberikan kiat-kiat agar Anda menjadi pribadi yang aktif, komunikatif, dan persuasif. Buku Del Carnage, Del Dale Carnegie, <laughs> siapa? Aku nggak tahu. Yang berjudul How to Win Friends and Influence People. Adalah salah satu buku tentang ini yang sangat laris di pasaran Introvert memiliki kelebihan dan, dan mampu berkontribusi Pandangan umum dan lingkungan ini tentu membuat para introvert merasa rendah diri Dan tidak terlalu menikmati hidup Mereka merasa bahwa keberadaannya tidak terlalu diperhitungkan dan diharapkan Ada dari mereka yang berusaha untuk mengubah kepribadiannya menjadi ekstrovert Sayangnya hal ini tidak menjadikannya lebih baik Malah menimbulkan penyakit pneumonia ganda Pneumoni ganda Ya, sorry <laughs> Namun persepsi umum tentang introvert ini tidak sepenuhnya benar Para introvert dibalik sifat pemalunya adalah seorang yang kreatif dan inovatif Mereka lebih kreatif ketika bekerja sendiri dibandingkan bekerja di dalam sebuah tim Dalam diamnya para introvert adalah para para pribadi kritis yang mempertanyakan banyak hal. Para introvert memang tidak suka dan banyak bicara, tidak banyak bicara. Namun ketika mereka bicara, apa yang keluar dari mulut, mulut mereka adalah hal-hal yang dalam dan penuh makna yang mampu mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu, introvert perlu diberikan ruang khusus agar mereka mampu mencapai potensi terbaiknya. Banyak tokoh dan pemimpin dunia yang berkepribadian introvert Beberapa dari mereka adalah J.K. Rowling Steve Wozniak Eleanor Roosevelt Rosa Parks, Dan Mahatma Gandhi Tokoh-tokoh ini mampu memberikan kontribusi besar Ketika mereka bekerja sendiri dan dalam kondisi yang tenang Oleh karena itu Jika Anda adalah orang yang bertipe introvert Anda tidak perlu malu, khawatir, atau bahkan depresi Menjadi seorang introvert adalah... sebuah hal yang perlu disyukuri. Yang perlu Anda lakukan adalah menyesuaikan situasi dan kondisi sesuai dengan tipe kepribadian Anda. Jadi di buku uh, di bukunya Susan Cain ini yang judulnya Quiet di situ Susan memberikan uh, definisi lagi uh, sifat yang seperti apa yang dimiliki seseorang itu sehingga dia bisa dikategorikan sebagai introvert. Uh, sifat seperti apa yang sebagai ekstrovert Kalau menurut Susan Chain uh, Orang itu dinilai ekstrovert atau introvert bukan dari um, sifatnya Tapi dari bagaimana cara dia menyikapi stimulus Stimulus yang dimaksud adalah ketika Misalnya ada seorang yang dikasih stimulus keramaian Dikasih orang-orang yang ramai Apabila orang tersebut, orang yang dikasih stimulus keramaian itu Itu tuh merasa lebih on lagi, on fire lagi Lebih bahagia lagi, lebih seneng lagi Itu bisa jadi salah satu tanda bahwa dia itu extrovert Atau ada kasusnya lagi kalau kebalikannya Ada orang yang distimulus di dengan keramaian Tapi dia malah merasa lebih mudah lelah Dan tidak terlalu on gitu ya Tidak terlalu senang Lebih senang untuk one on one sama orang lain Daripada satu banding banyak Itu mungkin salah satu tanda dari kamu adalah Introvert Ya seperti itu Menurut uh, Susan Chain Dalam bukunya Quiet Tapi um, Menurut dia um, Ada yang namanya Extrovert bias, Extrovert bias Dimana yang tadi seperti saya bacakan Ada anggapan bahwa orang-orang yang sukses Atau orang-orang yang ideal menjadi seorang pemimpin Itu adalah orang-orang yang extrovert Karena extrovert itu mudah bersosialisasi Dianggap lebih mudah untuk memanage orang Menarik perhatian orang Lalu punya aura <tuh> yang pemimpin banget gitu ya Bisa ngelit orang Padahal tidak terlalu tidak sepenuhnya benar gitu Karena ada juga dia mencontohkan tokoh-tokoh dunia Yang paling besar tuh ya itu Bill Gates itu ternyata dia adalah seorang introvert Lalu dia bilang di bukunya kalau orang yang introvert maupun ekstrovert Itu sama-sama bisa buat memiliki kemampuan berbicara di publik artinya juga bisa dia memanage orang atau jadi leader. Tapi punya karakteristik yang beda-beda antara orang ekstrovert dan introvert. Kalau orang ekstrovert mungkin memang dia lebih bisa um, ngemong gitu ya, bersosialisasi dengan orang lain dengan caranya gitu ya. Kalau yang introvert mungkin harus memiliki ini, dia bikin sistem dulu. Buat memanage orang Lalu orang lain itu harus mengikuti sistem yang udah dia buat Jadi cuma sesekali gitu Kontrolnya uh, dan itu one on one nggak selalu harus di keramaian Dan kemudian juga public speaking juga ternyata bisa dilatih juga Nggak menutup kemungkinan bahwa Orang yang pemalu atau Orang yang sebenarnya pendiam gak suka bicara itu nggak punya public speaking yang bagus Karena ternyata public speaking itu Ya bisa dilatih Dan sepertinya saya harus melatih itu Biar ngomongnya lebih bagus lagi Bukan lebih bagus sih uh, Inti dari public speaking atau berkomunikasikan Adalah menyampaikan pesan Dan pesannya itu nyampe ke orangnya Bukan bagaimana menyampaikan pesan dengan indah Ya memang Kalau menyampaikan pesan atau um, Ya gitu <laughs> Bingung lagi Menyampaikan pesan dengan indah ya memang terlihat Wow Atau dengan berapi-api kayak ini leader MLM ya Wow bersemangat sekali uh, Saya pengen Menularkan semangat-semangat ini Tapi Apakah pesan itu sampai? Kalau nggak sampai berarti komunikasinya gagal dong Public speakingnya tidak terlalu berhasil Ya gitu Saya jadi Nyari-nyari referensi yang kayak gitu Referensi-referensi yang Saya kira Bagus juga Dan uh, Ulasan buku Masih banyak sih Itu juga tadi uh, Beberapa buku kebanyakan adalah Bagaimana menjadi leader Dan leader itu harus aktif, proaktif uh, Cepat menangani masalah Pokoknya ekstrovert banget jalannya gitu, makanya ada istilah ekstrovert bias, ekstrovert bias. Sedangkan yang introvert ini dianggap nggak bisa ngapa-ngapain dan warga kelas kedua yang artinya bukan bukan alfamel male gitu, bukan seorang pemimpin tapi adalah seorang pengikut. Ternyata nggak juga sebenarnya. E, gitu sih, jadi kadang saya nggak terlalu mau mengkotakkan diri saya sebagai introvert atau ekstrovert karena Dalam ilmu pengetahuan pasti ada kontra, ada pro Kemudian penelitian satu ditimpa lagi sama penelitian yang lebih baru Dan mungkin hasilnya akan berbeda tergantung perkembangan zamannya Saya lebih ngambil ininya aja deh manfaat dan positif dan negatifnya Mungkin kalau ada kemiripan, ada kok kayaknya sama, kayaknya iya ya Jadi guide saya aja buat gimana caranya lebih baik lagi Tapi kadang-kadang ya tadi Saya jadi ngerasa jadi orang lain kadang-kadang Jadi orang lain Jadi orang lain yang Yang ngikutin cara ngomong orang lain Yang hmm, Apa ya Kadang-kadang kalau udah pulang jadi capek Kenapa saya kayak gitu ya Terus juga sedikit cerita Kemarinan saya juga deket sama orang Dan Kalau boleh lagi nih saya kelompokin extrovert-introvert Dia sepertinya extrovert karena dia uh, suka bertemu orang Suka ngobrol, suka ngomong Terus kalau ketemu orang itu happy, fun Auranya positif keluar Sedangkan kalau dia sendirian itu ya agak lesu kayak gitu ya Recharge-nya itu malah ke tempat-tempat uh, Bukan ke tempat rame sih ke tempat main gitu Main kemana Nah Nge buat nge-recharge nge energinya lagi Itu dengan main Dengan kumpul sama teman Dengan ngobrol Dengan banyak orang Kadang orang random Stranger kayak gitu Sedangkan saya kebalikannya Saya kalau capek ya Ya pengen di rumah aja Saya nggak punya ambisi Atau keinginan buat main keluar Atau ketemu orang Bahkan saya menghindari Kalau saya keluar pun Kadang pengen sendirian Dan ketika ada Oh kayaknya diri Di depan tuh ada yang saya kenal Saya sembunyi aja deh Saking saya gak pengennya ketemu orang dulu Kalau lagi capek Dan memang diwajibkan kalau Buat keluar kayak gitu ngantar ibu atau Siapa Kan nggak mungkin ditolak kalau bisa ya Ya gitu jadi bertolak belakang Jadi saya kadang-kadang ngikutin caranya dia Gimana cara bergaul Cara komunikasi gimana jadi orang asik Gitu Saya berusaha sekuat tenaga buat Bisa lucu Bisa lovable, humble Bisa punya topik Macem-macem macam macem, macem buat dibicarakan gitu Gimana sih caranya membicarakan Sesuatu yang gak habis-habis gitu Selama berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun Dan ternyata Awalnya bisa-bisa-bisa lancar-lancar Sampai akhirnya kayak kehabisan bensin Kehabisan bensin dan Abis ini mau ngomong apa ya Abis ini mau ngapain ya aduh kalau main kayaknya capek hmm, mau ngapain sedangkan saya pengennya diam aja maksudnya ya mungkin menemani di situ cuma nggak kemana-mana pengennya sedangkan yang yang orang ini pengennya pergi pengennya kemana-mana lihat yang hijau-hijau lihat yang uh, rame gitu ada orang ngobrol sama orang gitu ya harus ada pengertian sih sebenarnya kalau di dalam hubungan seperti itu tapi karena mungkin Uh, tidak dalam tidak dalam frekuensi yang sama jadi ya, ya ya jadinya crash dan ya tidak tidak menemukan ini titik temu gitu tidak uh, melewati garis uh, keseimbangan titik kesimbangannya tidak bertemu garisnya tidak saling mematahkan gitu <tid> ngomong apa <tid> ya seperti, seperti itulah uh, kadang merasa capek hmm, dan nggak tahu harus bersikap bagaimana, um, kemudian apa ya? Um, uh, 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 uh bentar, 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 bentar. Um, ini aja deh. Ada yang curat juga, ada yang curat juga. Salah satu dari kamu, mungkin kamu dengar, karena ini udah lama. Uh, semoga aja dengar ya. Halo Saya masih pelajar kelas 12 Sebentar lagi saya akan menghadapi berbagai ujian Sekolah serta ujian masuk perguruan tinggi Apa ya? Oh prepare mungkin ya Saat ini kondisi keluarga saya sedang sulit dalam hal ekonomi Sehingga hal ini juga membuat saya cemas untuk melanjutkan sekolah di perguruan tinggi Karena itu akhir-akhir ini saya seringkali bermalas-malasan dan cemas Memikirkan banyak hal Saya cemas karena takut tidak lolos, tidak lolos ujian masuk PTN Saya merasa belum giat dan mantap dalam belajar Saya juga sedih dengan ketidakpastian SNMPTN Saya sedih karena melihat teman-teman banyak yang mengikuti program bimbingan belajar Sedangkan saya tidak Saya sedih dan kesal dengan keadaan saya saat ini Sehingga hal itu mempengaruhi mood saya sehari-hari Terkadang saya semangat belajar dan giat Tapi pada saat tertentu Saya akan mulai Mulai uh, Mulai merasa malas belajar Dan mood saya tiba-tiba down Banyak kekhawatiran yang saya rasakan saat ini Tetapi sulit untuk saya jelaskan Entahlah saya benar-benar bingung saat ini Rasanya saya tidak akan sukses hal ini, hal ini pun berpengaruh pada sekolah Di sekolah sering mengantuk Tidak mood untuk ngobrol dengan teman-teman Dan cepat merasa bosan Karena itu terkadang saya sering bolos dengan alasan sakit Saya benar-benar bingung dengan diri saya sendiri Saya tidak berani untuk cerita tentang perasaan saya saat ini pada mama Apalagi pada teman-teman saya Saya takut mereka akan mengatakan hal yang bukan-bukan tentang saya Jujur, seringkali saya berpikir untuk mengakhiri hidup saya Saya lelah rasanya seperti sudah tidak ada jalan keluar lagi Saya ingin belajar Saya ingin kuliah Tapi saya benar-benar stres Memikirkan hal ini Tolong saya Saya benar-benar bingung dan cemas uh, Kadang kita Ini sih ya saya, saya juga pernah merasakan Mungkin tidak sama gitu ya Tapi saya uh, mencoba buat Menyeimbangkan uh, Saya juga pernah merasakan hal yang tidak enak gitu ada masalah di keluarga ada masalah dengan teman-teman ada masalah dengan sosial gitu kadang-kadang saya juga merasakan males nggak mood nggak ngapa-ngapain dan itu nggak pengen ngobrol sama siapa-siapa kemudian juga dulu juga sempat terlintas apakah saya mau bunuh diri atau gimana atau enggak tapi sepertinya sepertinya saya terlalu pengecut dan takut mati akhirnya Dan keadaan seperti itu saya cuma mau berbagi sih. Saya nggak punya saran apa-apa takutnya salah. Yang saya rasakan saat itu ketika saya merasakan banyak sekali masalah dan beban gitu nyesek di dalam dada. Dan saya bendem sendirian. Saya nggak mau bagi sama orang lain. Saya menjauh dari teman-teman, keluarga. Nggak jujur. Rasanya makin berat. Tapi untuk jujur pun kadang takut Takutnya orang lain menganggap remeh sepele hal, -hal yang kita rasakan gitu. Padahal kita rasain berat banget Takutnya kalau kita cerita orang lain Ah gitu doang kok gitu. Ada rasa takut buat cerita uh, Kemudian Mungkin karena saking udah nggak kuatnya Akhirnya saya nggak uh, tahu ya Mungkin ada misteri semesta juga yang ber. peran gitu. Ketika saya down, ya udah mau kemana lagi? Saya cuma mau nggak e, tahu mau kemana-mana. Arah saya nggak tahu mau cerita ke siapa. Akhirnya saya cerita ke Tuhan. Saya cerita ke Tuhan e, dengan salat Ya walaupun tidak terlalu bagus salatnya dan mungkin tidak terlalu kusuk, tapi saya mencoba buat kembali lagi karena emang merasa nggak ada siapa-siapa lagi buat cerita. Dan entah bagaimana ceritanya. Kemudian saya dipertemukan lagi sama teman-teman lama saya, teman-teman lama saya datang lagi buat nggak tahu, saya hi terus akhirnya sering nongkrongin saya waktu itu saya lagi dagang makanan di jalan, di pinggir jalan. Masih dagang itu nyari uh, seripilan uang itu, tambahan uang, mereka jalan, mereka sering nemenin saya dagang, mereka sering nongkrong, terus nanti habis dagang mereka masih nemenin saya makan gitu, pada akhirnya saya mau nggak mau, sepertinya saya harus cerita sama orang lain, sepertinya saya harus melepaskan diri gitu dari rasa ketidakpercayaan saya kepada orang lain. Akhirnya ya gitu, mau nggak mau dengan secara terpaksa dan pelan-pelan bertahap gitu ya, saya kan teman-teman kadang bercanda dan ya kadang kayak gitu saya kalau sama temen Ya Heaven happy 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 bercanda, padahal lagi nggak baik-baik aja. Akhirnya saya mencoba jujur sama teman saya cerita apa adanya gini 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 gini. Uh, kadang juga saya bilang saya mau uh, kamu kasih pendapat dong solusinya gimana. Atau kadang-kadang saya juga mm, saya mau cerita aja gitu, dengerin aja ya jangan jangan tanggapi apa apa gitu. Saya mencoba buat terbuka dan ya akhirnya terbuka. ada sedikit rasa lega gitu. Dan soal kondisi di rumah eh uh, gimana ya? Ya kadang harus diceritain juga sih sama orang tua rasa rasa cemasnya, rasa gitunya. Eh uh, saya banyak nggak banyak sih ada beberapa sudut pandang gitu yang saya pelajarin hmm. uh, di sudut pandang psikologi mungkin saya uh, dapat insight buat untuk lebih menerima eh, emosi negatif gitu buat nerima emosi negatif tapi jangan dibalas dengan emosi negatif terus uh, fokus sama diri sendiri fokus sama apa ya nerima Apa yang sudah ditakdirkan gitu Tapi tetap harus jalan Terus Jangan bandingin diri-diri Diri sendiri itu sama orang lain gitu Walaupun kadang-kadang ini era sosial media Kita lihat teman kita dapat Prestasi apa gitu udah Misalnya dapat nilai bagus juara apa Lomba band menang Punya cewek bagus Motor bagus, mobil bagus, hp baru Kayak gitu Kadang kita jadi membandingkan diri sama orang lain Akhirnya ada rasa nggak nyaman akhirnya. Aduh, kok dia dapat saya enggak, kok dia punya saya enggak, gitu benang. Terus kadang juga saya healingnya dengan olahraga, olahraga apapun dan terutama olahraga yang uh, sering kali saya jogging. Tapi kalau lagi pengen ada teman ngobrol gitu, saya ke olahraga yang rame, grup, futsal, voli atau kayak gitu dah. yang ada orang banyaknya kayak gitu itu kalau dari segi hmm, kejiwaan ya tapi kadang saya ini juga dapat insight juga dari sisi yang agamis gitu kalau kamu mungkin agamanya apa ya kembali lagi ke Tuhan terus ada yang bilang juga oh, salah satu ustad ya kalau mungkin kamu merasa tiba-tiba nangis ada rasa cemas tidak tenang Mungkin ibadahmu kurang ini Kurang bagus Atau Diperbaikin lagi gitu Itu tanda-tandanya Ibadahnya kurang gitu Mungkin kalau tiba-tiba Orang yang nggak kenal ngomong kayak gitu Ngasih tanggapan kayak gitu ke kamu Mungkin kamu akan apaan sih kok Dikit-dikit agama Dikit-dikit agama eh, Tapi Saya dulu juga gitu Denial Kemudian Tadi pikir-pikir lagi ada benernya juga sepertinya. Ada benernya juga. Karena ya walaupun kita nggak tahu uh, ibadah kita diterima atau enggak tapi kita bisa ngerasain ketika benar-benar pasrah gitu cerita sama Tuhan. Dan ibadah gitu. Ada rasa ketenangan. Ya walaupun nanti mungkin akan kembali lagi habis uh, habis beribadah kembali cemas lagi tapi paling enggak ada sedikit penguatan ada ketenangan di situ ya gitu sih uh, uh, tapi please lah jangan bunuh diri jangan sih dan karena kita sudah dikasih uh, garis untuk hidup kesempatan buat menikmati hidup melihat warnanya hidup susah senangnya semuanya itu ujian dan ada sesuatu yang memang Uh, ditakdirkan buat kamu yang nggak bisa dirubah itu kodarnya nggak bisa dirubah kamu lahir dari keluarga apa ras mana negara mana gitu brojol kayak gimana bentukanmu itu itu kan nggak bisa dirubah ya ya mungkin ada oper oper operasi plastik kayak gitu tapi kan nggak boleh kalau ya di agama saya tapi ada juga yang bisa diusahakan seperti harta benda itu juga bisa diusahakan jodoh juga bisa diusahakan. Ada yang bisa diusahakan ada yang enggak Tapi kalau misalnya uh, Kamu ada sesuatu something wrong Gitu di dalam keluarga uh, Ya diobrolin lagi Gitu sama ayah ibu Ya mungkin berat Tapi please lah jangan ini, Jangan bunuh diri Kuat uh, Susah tapi Kamu pasti kuat kamu pasti bisa Kemudian ada lagi Dulu saya menikah muda karena pasangan saya hamil di luar nikah Dan sebenarnya awal mula dulu hanya main-main dan tidak ada perasaan sama sekali Sampai saat ini saya berusaha untuk mencintai pasangan saya tetapi belum bisa Sudah hampir 7 tahun saya berusaha untuk mencintainya Karena saya tidak mau anak saya menjadi anak yang berasal dari keluarga broken home Tetapi sekarang saya sudah tidak bisa menahan lagi Saya sudah berbicara dengan keluarga saya Orang tua saya tetapi tidak mendukung saya untuk mengambil keputusan pisah dengan pasangan Akhirnya anak dan istri pulang ke rumah orang tua Pulang ke rumah orang tua istri saya dan saya di rumah Saya bertemu mereka hanya saat hari minggu ketika mereka pulang ke rumah saya Perubahan yang saya harapkan Apakah saya harus mengikuti Kata orang tua untuk bertahan Dengan pasangan yang tidak saya cintai Atau dengan berpisah Tetapi tetap mengasuh anak kami uh, Sepertinya uh, Kamu bercerita Dengan orang yang belum uh, Ini ya <laughs> Belum berpengalaman Tapi terima kasih sudah cerita uh, Saya bakal ini lagi deh Ya yeah. Menyeimbangkan lagi cerita uh, Nyerempet-nyerempetin sama apa yang saya rasain kan. Rasain gitu nah, Karena mungkin baru sebatas itu Saya tahunya karena saya belum nikah Dan saya belum punya anak Kalau bertahan dengan pasangan Yang tidak dicintai <tuh> <tuh> um, Saya bisa menyimpulkan bahwa Saya pernah ada di situasi Bahwa saya itu Tidak dicintai oleh pasangan saya Dan rasanya itu menyakitkan Ketika ternyata orang yang kita kasih perhatian Kasih kasih sesuatu yang kita anggap cinta dan sayang Kepada dia Dan sepertinya kita lihat dia itu seperti happy Bahagia Membalas apa yang kita kasih dengan hal yang kita anggap sama Tapi Indian ternyata enggak Ternyata itu adalah pura-pura Ternyata dia itu hanya Enggak kepengen kita merasa kecewa atau sedih karena rasa kasihan dan ketika saya tahu itu bahwa itu adalah respon rasa kasihan bukan benar beneran feedback yang jujur itu sakit banget itu sakit banget rasanya seperti dibohongi dihianati gitu rasanya jadi nggak berharga gitu saya kayaknya udah pol-polan saya kayaknya udah maksimal gitu to the max Buat melakukan hal yang sepertinya perlu dilakukan seorang pasangan terhadap pasangannya Tetap, eh, Tetapi ternyata enggak Tapi kembali lagi sih Saya memang belum nikah Tapi saya pernah dengar kalau pernikahan itu Itu selalu ada ujiannya eh, Mohon maaf eh, Saya pernah dengar juga Kalau sesuatu misal pernikahan itu diawali dengan hal yang kurang baik ya Tanda kutip kurang baik itu biasanya ya bakal menimbulkan masalah di kemudian hari uh, yang kurang baik yang saya kutip adalah hamil duluan hamil duluan berarti dan kamu tidak serius tidak direncanakan hanya niatnya hanya main-main tapi ternyata hamil berarti kamu ketemu di mana gitu. uh, kemudian karena kamu sudah mencoba untuk bertanggung jawab Ya itu adalah bagian dari konsekuensi tanggung jawabmu Karena sudah melakukan perbuatan itu Sama-sama melakukan Dan sudah punya anak Dan anaknya sudah besar uh, Saya pernah dikasih tahu Orang bahwa di pernikahan itu Tidak full semuanya tentang cinta Mungkin awal-awal Waktu masih pacaran Waktu masih Uh, pernikahan umur 1, 2 gitu awal awal pokoknya itu masih tentang cinta sayang macam macam tapi ada yang bilang uh, makin kesini makin tahun punya anak punya masalah macam macam makin tua yang ada uh, adalah rasa kasian nggak enak saling menghargai gitu dan ketika punya anak biasanya semua seluruh perasaan hampir deh hampir seluruh perasaan Itu tertumpah ke anak Anak yang jadi alasan buat hidup Buat e, berkarir Lebih bagus, buat cari uang atau Tujuan atau motivasi Buat walaupun lagi sakit Ini harus cepat-cepat sembuh gitu. Biasanya itu lebih ke anak Kata orang yang udah nikah e, Jadi Dan kamu menyadari bahwa Kamu nggak kepengen anak kamu itu jadi Anak yang terlahir broken home Jadi anak yang merasa nggak punya siapa-siapa, nggak -siapa, punya ayah atau ibu dalam satu atap yang sama, kamu nggak kepengen anak kamu merasakan itu dan itu ya bagus. Hmm, ya apa ya? Konsekuensi risiko atas apa yang sudah dimulai itu ya memang seperti itu. Dan perasaan cinta dan sayang sebenarnya. Kalau menurut saya Saya juga insight dari orang lain gitu. Itu bisa dibentuk Bisa ditumbuhkan Seperti ada pepatah Jawa Weting Tresno Jalaran Soko Kulino Cinta itu karena terbiasa Tumbuh karena terbiasa Tapi beda urusan Kalau misalnya itu kamu Suka sama orang lain lagi itu beda lagi masih menyimpan hal yang itu dan itu hal yang berbahaya dan saya menyadari bahwa makin kesini ini makin uh, situasi pergaulan dan pernikahan tuh kadang terkesan seperti remeh gitu nah, pacaran-pacaran manis-manis-manis tapi nanti nikah nanti cerai kasus perceraian muda tuh banyak banget affair di kantor banyak banget Di kantor tuh banyak banget dan e, banyak anak-anak yang akhirnya jadi korban karena orang tuanya itu nggak bisa mengontrol dirinya atau nggak bisa nggak bisa bertanggung jawab penuh atas apa yang udah orang tuanya mulai kadang kasihan di situ nanti jadi anak bermasalah saya sebagai pendidik kadang yang merasa repot sendiri makanya saya kadang kalau ada anak yang bandel Saya telisik dulu keluarganya Ayah ibunya gimana nih di rumah Setelah saya tahu Oh baru saya bisa ngasih ini Hipotesis lah Kesimpulan awal oh, Mungkin kayak gini treatmentnya harus kayak gini Ya Jangan cerai sih Kalau saya Tapi kalau memang sudah kamu Obrolin sama kedua belah pihak gitu sama pasanganmu, sama keluarga pasanganmu, terus sama orang tuamu kayak gitu dikumpulin jadi satu. Kamu berani nggak buat jujur bilang bahwa alasan yang berpisah adalah nggak sayang, nggak cinta sama sekali. Gitu. Dan kamu berani nggak buat bilang bahwa kamu menikahi pasanganmu yang saat ini adalah karena dia udah hamil duluan. Kamu berani nggak bilang kayak gitu ke orang tua kamu dan orang tua dia? Kalau kamu berani, silakan dan nanti tentukan aja. Kalau memang harus berpisah, ya silakan untuk berpisah. Karena nggak sehat juga dan nggak baik juga untuk menahan seseorang atau menahan diri sendiri deh. Nanti rasanya ada memenjarakan diri sendiri gitu, seolah-olah atau memenjarakan orang lain dalam pernikahan yang beracun, pernikahan yang tidak menghasilkan kebahagiaan. Kadang-kadang kayak gitu, bertahan ha hanya demi anak Anaknya uh, bahagia gitu, pengen anaknya bahagia tapi diri sendirinya enggak Dan akhirnya melakukan hal-hal yang misalnya perselingkuhan di kantor, perselingkuhan uh, di uh, dating apps hmm. Lalu jajan-jajan uh, yang enggak jelas kayak gitu Ya akhirnya kedosa-dosa terus gitu kan nggak sehat gitu. Kasian, kasian beneran saya kadang, saya bukan orang yang suci dan bersih kadang-kadang merasa kenapa dunianya kayak gini ya? Saya bingung deh. Tapi itu terserah kamu. Mohon maaf kalau misalnya kata-kata uh, atau kalimat saya nggak mm, kurang bagus <tapi> atau kamu tersinggung tapi. Ya sebisa mungkin dipertahankan. Tapi kalau memang nggak bisa, silakan berucap jujur sejujur jujurnya sama pasangan kamu dan orang tua kamu dan orang tua pasangan kamu. Ya berpisahlah. Tapi tetap prioritas utama yang harus diuntungkan nggak ada yang untung sih dari perpisahan. Tapi paling nggak yang paling untungkan diuntungkan atau yang paling dipikirkan adalah tentang anak. Jangan sampai gara-gara perpisahan kamu Anak itu jadi korban Jadi pihak yang punya trauma sendiri kayak gitu, Ya kurang lebih kayak gitu deh Saya belum nikah dan belum tahu rasanya secara pasti Tapi kurang lebih gambarnya kayak gitu uh, Kayaknya udah kepanjangan ya <laughs> Kayaknya udah kepanjangan Tapi uh, terima kasih uh, Karena masih mendengarkan uh, Jangan lupa kalau kamu juga pengen cerita lagi Silahkan kirim ke alfabicarapodcast.gmail.com Masih saya tunggu Bisa juga follow instagram saya atau sosial media yang lain di akun pribadi @advicelang atau di akunnya Alfa Bicara Podcast @alfabicara podcast. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Alfa Bicara Podcast. Sign out. Bye bye. Bye bye. Tetap prokes ya. Masih pandemi nih walaupun udah levelnya rendah gitu. Dah.